0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix. Hoje, dia primeiro de março, feriado de Carnaval. Muito obrigado pela sua participação. É importante ter você aqui no Jornal da Mix todos os dias participando conosco para levar informação, prestação de serviço, você ouvir, emitir sua opinião também é sempre muito importante. E é gostoso a gente trocar essa ideia, né? No despertino para conversar aí com a galera e você que está em casa nesse feriado de carnaval, se fosse em outras épocas. Marchinhas, enfim, é, é, escola de samba, tudo isso faria a diferença nas ruas e avenidas de todas as cidades da nossa região, mas como a pandemia mudou, o ritmo e a de vida de cada pessoa, de todas as pessoas, hoje nós não temos mais o carnaval, mas temos aqui o um coração cheio de alegria, de muita vontade de continuar vivendo, né? O ser humano, ele se adapta a qualquer situação e é por esta razão que nós estamos hoje aqui nesse dia primeiro de março abrindo o Jornal da Mix para falar um pouco sobre estradas, sobre situação, né? De de saúde de atendimento também dos postos de saúde, não só de São José dos Campos, mas das cidades, das cidades do litoral norte, porque a maior parte da população foi pro litoral. Então, o litoral hoje, a população flutuante é exorbitante, aumentou e bastante. Toninho Colute, prefeito da cidade de Ilhabela, já tem a sua equipe reforçada e preparada para atender os turistas que lá estão. Da mesma forma, o prefeito da cidade de São Sebastião e assim sucessivamente. Todas as cidades do litoral norte, pronto para resolver e dar um pouco mais tranquilidade ao cidadão que começa a, a semana. Ou começou a semana na segunda-feira, mas eh, a viagem já começou na sexta. Tivemos congestionamento na sexta-feira na rodovia dos Tamoios, em direção a Caraguatatuba, com três horas de viagem. Isso realmente trouxe eh, complicações para quem saía de, de cidades distantes né, do estado de São Paulo em direção à cidade, às cidades do litoral norte, para curtir um pouquinho a praia. Isso é bem bacana, é gostoso a gente saber que o litoral norte ainda está sendo muito atrativo para as pessoas que moram distantes. Eu tive contato com uma pessoa, não me lembro agora o local, qual a cidade, mas eles levavam quatro horas da cidade onde eles moram, até Caraguatatuba. Brincadeira. Saiam de madrugada e viajavam quatro horas com a família para chegar em Caraguá e aproveitar. Do, um, dois, três dias que fosse, e eles diziam, né? Olha, isso aqui pra gente é uma vida. Né? A gente tá aqui colocando o pé na praia e e, e e saboreando essas coisas gostosas que vendem na praia, estamos no mar, isso é muito gratificante, então nós somos felizes por estarmos bem próximo das praias do litoral norte. Jesse Nascimento já tá com a gente, bom dia Jesse, hoje é dia então... da gente falar um pouquinho sobre estradas também, né?
1: Ah, hoje é um dia muito importante em relação a essa situação, né, Tony? Porque ah, o movimento deve se intensificar, principalmente durante a tarde, quando vai acontecer aí o retorno da maior parte desses turistas estão visitando não só o litoral norte, mas também a Serra da Mantiqueira, Tony.
0: E o pedágio na rodovia presente Dutra está mais barato a partir de hoje. Então, aqueles que querem aproveitar para viajar, aproveite aí o preço do, do pedágio que caiu para você fazer uma viagem. Caiu o preço da, do pedágio, mas o combustível não não não, não, não aconteceu absolutamente nada. Continua alto. Você põe cinquenta reais de combustível, dependendo do posto. 8 litros de, de de combustível. Tem uns postos aí que tem umas bombas adulteradas, aí a coisa fica mais complicada ainda, né, Jesse?
1: É, não tenha dúvida, Tony. Só é, lembrando, né, que hoje começa a vigorar a nova concessão da rodovia é, CCR Rio São Paulo. Mudou agora. Agora não é CCR Nova Dutra, é CCR Rio São Paulo. O, o valor do pedágio em Arujá cai de 3,50 para 3,40. O mesmo acontece na cidade de Guararema. Jacareí está mantido R$ 6,20 e lá em Pindamonhangaba cai de R$ 14,20 para R$ 13,00. Estas são as mudanças e lembrando que os moto motociclistas não irão mais pagar pedágio na rodovia Presidente Dutra a partir de hoje... É, a tendência é que haja um aumento do número de motociclistas trafegando também aí pela rodovia, Tony.
0: Muito bem, tem aí também a história dos professores que nós vamos discutir hoje durante o Cidade Sem Limite, que tem novidade aí para os professores, né?
1: Tem, para os professores, é, na cidade de Jacaré, a gente vai falar sobre isso, né? Um curso obrigatório de primeiros socorros, é uma lei que foi é, sancionada pelo prefeito Isaías Santana. Ainda a respeito de estradas, Tony, é, é preciso que é, os, motocic... os motociclistas e motoristas tomem cuidado, porque ontem, infelizmente, a gente teve um acidente ali na rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de Taubaté, pelo quilômetro 27, que vitimou duas pessoas moradoras de Pindamonhangaba, um, um motorista que estava, de acordo com as informações do atendimento né, é, a essa ocorrência, a pessoa que estava no veículo, estava visivelmente embriagada, ele iria passar pelo teste de, do bafômetro e acabou é, é, vitimando essas duas pessoas, né? Um acidente frontal ali na rodovia Oswaldo Cruz. Tem que tomar muito cuidado nesse momento, não queira chegar antes do tempo, Tony. Respeite os limites de velocidade.
0: Muito bem, vamos com calma que tudo vai dar certo no final da história. A gente vai acompanhando aqui daqui a pouco a entrevista com o Guilherme Fabrício, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, para a gente falar tudo sobre o que está acontecendo nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. O detalhe que nós falamos ontem com o representante da Ecovia, se você beber não dirija e se for dirigir não beba, essa é a, a razão, né? E o objetivo desse desse ditado, né? e é bem bacana isso se você aplicar isso na sua vida vai fazer uma vida vai fazer uma uma viagem bem tranquila a rodovia Presidente Dutra né que cai um pouco o movimento até por conta do meio do feriado mas depois volta a aumentar hoje a rodovia estava com um trânsito bastante tranquilo sem sem complicações e você fazendo uma uma boa viagem agora o trecho da rodovia dos Tamoios, eu passo sempre por lá e acompanho as obras. A hora que aquilo estiver funcionando de verdade, gente, liberado, vai facilitar e bastante. A galera vai conseguir entrar antes da serra e vai só por túnel e, e por túneis, né, que são vários túneis, por túneis e também viadutos gigantescos, e vai sair lá na Massaguaçu, próximo da Pedreira Massaguaçu. E, e isso é bem bacana. Porque elimina, né? E você deixa de, de, de perder um bom tempo em congestionamento. É óbvio que você, que vai para Ubatuba, vai enfrentar congestionamento, porque a estrada de Ubatuba sempre tem trânsito bastante intenso, com redução de velocidade. Mas é um investimento que é, é, ajuda, né? Sem dúvida nenhuma, afinal de contas, nada é de graça. Eu me lembro que eu tomei café ontem em uma casa de ferragem e perguntei para para proprietário: "Posso tomar um cafezinho?" "Claro. Você tá comprando aqui uma fita adesiva que eu fui comprar? Você tá comprando a fita, já tá embutido, já descontei o café aí." bem clássico e bem é, é, verdadeira, viu, Jesse? Pode tomar, já tá pago. Você acha que eu vou dar o um café de graça? Vou, vou servir o café de graça aqui para os clientes? É impressionante, ao menos as rodovias, né, Jesse? Nós já pagamos Caramba. isso aí. E pagamos caríssimos, inclusive.
1: É, principalmente em rodovia, né, Tony? A gente vê lá, olha, caminhoneiro, tome aqui o café de graça, né? Aí o então, caminhoneiro vai lá, gasta, faz aquele investimento, mas ele mal sabe ele que esse valor já está embutido no preço aí é, é, do, do do café, né? Do, do café de graça, né? Você é, tava falando das rodovias aí tá tudo tranquilo por enquanto, viu Tony? É, por mas. Por enquanto mas tá teve, tudo tranquilo.
0: Mas teve um acidente, viu? Segundo a, rodo, a polícia rodoviária eh é, é, a polícia rodoviária estadual, né? Que é a rodovia do estado, duas vítimas Fatais estavam em uma motocicleta e vieram a óbito antes de serem socorridas. A colisão frontal aconteceu por volta das 17 horas e 30 minutos e, e, e a, a via não chegou a ser interditada, mas o acidente provocou lentidão na rodovia Oswaldo Cruz, que liga eh, Taubaté à cidade de Ubatuba. E a rodovia Oswaldo Cruz, né, é, é uma via com traçado bastante antigo. Esse acidente foi ontem, Jesse.
1: Isso, é aquilo que a gente tava falando, né, dos dois moradores de Pindamonhangaba que foram vitimados aí nesse... Ah, seriam acidente esse, ...acidente né? frontal. Isso, exatamente. E, eles estavam indo para Lagoinha, de acordo com as informações, e ali no quilômetro 27, no bairro do Paiol, em Taubaté, eles foram é, vítimas desse acidente. O motorista do carro invadiu ali a pista contrária e pegou de frente esses dois motociclistas.
0: Você viu esse caso, Jéssica? Eu sei que é, é complicado, mas não dá, gente. São notícias que a gente tem que dar aqui, né? Isso aconteceu em Caraguatatuba, a, a, onde teve um, um, um adolescente que do nada ele partiu para cima. Da, da diretora da escola, agrediu a diretora da escola com objeto é, perfurante, enfim, foi uma situação bastante complicada e parece que agora a promotoria pediu que ele seja internado na Fundação Casa por ato infracional, né? E, e aí estando lá internado, pelo menos lá só não pode praticar mesmo o mesmo ato com os internados lá, né? Você acompanhou esse caso, Jéssica em Caraguá? Ah.
1: Acompanhei, Tony, acompanhei sim, é uma coisa lamentável, né? Esse estudante, de acordo com o próprio pai, tem problemas psiquiátricos, a promotoria tá pedindo aí a internação, como você ressaltou, no, no caso aí, ato infracional, né? Porque é adolescente... 16, 16 anos, anos, né? Isso, tem 16 anos, e quando fala que é ato infracional, é que nesse caso aí foi tentativa de homicídio. Não é, porque,
0: que... é porque todo crime é praticado por... É, é, adolescente infrator, né? Ele, ele passa a ser um adolescente infrator. Não é considerado crime, é, ou seja, ele, ele ele a a a lei, né? Coloca como ato infracional, ele cometeu uma infração, pode ser grave, pode ser leve, enfim, mas não adianta, tem tem é, jovem aí de 14 anos com revólver na cinta e matando pessoas, é só no Brasil que essa lei é desse jeito, Jesse, porque no Japão, a lei é completamente diferente, não se vê, é, se você comparar o índice de criminalidade com o Japão, é zero praticamente, Por quê? a lei lá é muito rigorosa e tem outros países com leis muito mais rigorosas ainda do que a gente vê só o Brasil que é essa lambança, é só o Brasil que tem essa lambança, que tem essa proteção e aí eles, né, é óbvio, o adulto, que, que está no mundo do crime, ele vai usar o jovem para esse tipo de, de ação, né?
1: É, exatamente isso que está acontecendo, Tony, Relatou muito bem. E por que que aconteceu esse crime lá na cidade de, de Caraguatatuba? Porque o adolescente, de acordo com, com as informações das testemunhas, né? A diretora havia ligado para a polícia porque esse adolescente tá, estava se automutilando dentro da sala de aula. E isso acabou chamando a atenção, a diretora chamou a polícia, o adolescente não gostou muito da situação e daí, naquele momento, né, de, na oportunidade que teve ali, o adolescente acabou atingindo aí essa diretora, Tony.
0: Exatamente. O pedido foi feito pelo, pelo promotor Marcelo Otávio Camargo Ramos para que as providências fossem tomadas a respeito disso. Na ação, ele pediu que o adolescente seja internado na Fundação Casa por ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado. É, e, e aí tem um agravante também que ele tem problemas é, psicológicos, né? Eu sei, é, como é que é tratado isso dentro da da justiça. Eu acho que houve, ele teve um surto ali e acabou agindo dessa forma. Bom, isso também deveria ser avisado quando matriculou, né? Esse adolescente que se tornou adolescente infrator, deveria ser avisado a professora ou a direção da escola, olha, ele de vez em quando ele tem um surto. Então, eu acho que é, porque aí a a diretora já tomaria outras providências, ficaria um pouco mais atento, enfim, é um risco também, mas fazer o que, né? São coisas que acontecem, eu entendo o lado da mãe, o lado do pai, né? Ninguém pede para o filho vir assim ao mundo, né? Eles fazem o filho, quem escolhe do jeito que o filho vem é o próprio plantio que a gente fez aí no passado, falando um pouco aí de, né? Da parte do lado alba, né? Do lado espiritual da coisa fazer o quê? Vamos aguardar agora, ele fica na fundação casa, esperando, portanto, as decisões aí, eu acho que precisaria, esse rapaz precisa de um tratamento, né? Não é de uma cadeia, é de um tratamento, mas se houve crime, tem que ser punido, o Brasil funciona assim, né, Jess?
1: Não, não tem dúvida, Tony, e a promotoria está atenta a essa situação para que não ocorra novamente esse tipo de crime lá na cidade de Caraguatatuba.
0: É, e a, a própria diretora diz o seguinte, no relato dela, né? Eu fiquei com medo, achei que isso fosse um ataque coletivo, né? Aí uma outra estudante também relatou a mesma coisa, eu estava dentro da escola, quando o aluno começou, né? Com esse objeto, é, é, perfurante sei lá, partindo para cima da, da, da diretora, nós ficamos preocupados já vimos vários filmes relacionados a isso, a preocupação aumentou e o terror se, se alastrou por, por dentro da escola foi o que relatou aqui uma estudante a outra adolescente de 17 anos né, é, também fez o mesmo relato esse homem é bastante preocupante, ou seja, esse rapaz nos deixou muito preocupado dentro da escola, claro, é um susto todo mundo fica preocupado com isso, né?
1: O resto sim, é... sim, Tony, é, agora a promotoria está pedindo isso, isso vai ser analisado pela, pelo juiz, né? E o juiz vai é, dizer se defere ou indefere esse pedido lá na cidade de Caraguatatuba. Você ainda falou de Caraguá, aproveitando, Tony, nós tivemos também aí um motorista, né? Que estava embriagado, esse sim, invadiu uma calçada onde havia mesas de bar é, colocadas, ele atingiu duas pessoas, duas mulheres, as mulheres estão gravemente feridas lá em Caraguatatuba, uma das mulheres era de São Paulo, motorista de Sorocaba, uma das mulheres de São Paulo, e é policial militar. Isso aconteceu aí também no fim de semana, ali no trecho de Massaguaçu, no bairro de Massaguaçu, lá em Caraguatatuba.
0: Você consegue fazer uma viagem, Jesse, em um avião sem pagar passagem, sem documentação, sem mala, sem absolutamente nada, você conseguiria se deslocar de um estado para o outro na faixa, sem que ninguém te, 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 te olhasse, sem que ninguém te identificasse?
1: Ah, hoje em dia é difícil. O Tony, eu te <risos> contar uma história, você tá falando disso, Lá em, 1900, lá em 1999, 2000 Quando as regras não eram tão rígidas ainda Em relação às viagens nacionais né, A gente é, tinha ali uma situação Em que o passageiro pegava é, o RG do outro O cartão de milha do outro E acabava viajando aí Brasil afora né, é, Sem que a fiscalização né, fosse muito rigorosa mas hoje dificilmente, viu, Tony? Mas é, é tem, tem gente que burla o sistema.
0: Vamos quebrar o protocolo porque de toda a inteligência e segurança das, das uh, linhas aéreas, esse garoto de 9 anos quebrou todo o protocolo, viu? E ele protagonizou uma história surpreendente nesse final de semana. Foi nesse final de semana, ele morava em Manaus e ficava sonhando. O meu sonho é morar na capital paulista e os pais não davam muita importância para isso. Mas esse morador de Manaus, ele embarcou em um avião, atenção, hein? E foi para São Paulo, sem mala, sem documento, sem lenço, sem documento. Sem absolutamente nada e foi parar em São Paulo. A mãe descobriu que ele fugiu da casa e foi para a cidade procurar o filho. Chegando lá, foi uma confusão danada e acabaram descobrindo que o garoto estava em Guarulhos. O avião estava pousando em Guarulhos, ninguém conseguiu encontrar o garoto durante a viagem, só foi encontrado depois que surgiu essa ideia de que ele estaria, teria embarcado no avião, alguém que fica ali próximo do aeroporto viu que alguém acompanhar, uma criança acompanhava um, um casal, né? E na sequência entrou no avião e eu não sei nem que compartimento ficou, mas ele é. é foi para São Paulo sozinho. Ele embarcou sozinho em um voo da Atam, ou da Latam, que saiu do aeroporto de Manaus e teve como destino o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. O menino não tinha passagem aérea, não tinha documento, não tinha mala, não tinha absolutamente nada, só mesmo a vontade de conhecer a capital paulista. O menino contou como fez o percurso e como conseguiu embarcar sem que ninguém conseguisse. É, identificá-lo. Esse aqui é um cara inteligente se com 9 anos já consegue fazer isso, imaginou, depois de adulto com 25 anos, o que que esse cara é possível fazer?
1: Nossa, ele foi ligeiro aí como é que ele passou por toda é, a imigração ali, né não, não que no, no voo entre Manaus e São Paulo tenha a imigração mas tem todo o controle que é feito pelas companhias aéreas pelas autoridades, né, você passa pelo raio-x você entrega lá a passagem, tem que olhar a documentação duas, três vezes antes de embarcar. Esse foi ligeiro, hein, Tony?
0: Olha, quebrou todos os protocolos e o garoto, enfim, conheceu, mas não perdeu nada, viu? Eu acho que ele nem chegou a conhecer São Paulo direito, né? Já pegaram e levaram ele de volta. Mas não perdeu nada, viu? São Paulo tem os lugares bonitos, sim. Mas a maioria, dependendo de onde ele for, é uma cidade horrorosa, feia, suja. Então, sei lá. Mas na cabeça dele é como o Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas que ainda nunca foram no Rio pensam que o Rio, cidade maravilhosa, e para quem mora em outro país, você sabe disso, né, Jesse? Quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, o, a, o estado que se destaca é a cidade do Rio de Janeiro. Não é São Paulo, Exatamente. não tem outra cidade. Lá eles conhecem o Brasil pelo Rio. Sabia disso, Isso. né?
1: Isso, exatamente, Tony. Você tá perfeito. Se você perguntar lá para um americano qual é a capital do Brasil, eles vão responder para você Rio de Janeiro.
0: Pois é, e não é. Agora, se você me perguntar, quer ir lá pro Rio, Tony? Mas nem que a vaca tussa, viu? Não dá, né? Não tem jeito. Bom, e a gente vai acompanhando aqui a movimentação das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Vou pedir para o Joãozinho entrar em contato aqui com o Guilherme Fabrício, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jesse, onde a gente vai trocar uma ideia com ele a respeito do que vai acontecer aí nesse, na volta do feriado. No meio do feriado é tudo bem tranquilo, né? As pessoas estão na praia, curtindo, se divertindo, é bem legal agora acabou o feriado todo mundo quer ir embora pra casa, entra o feriado a galera toda quer descer pro litoral então é um vai e vem em que a polícia tem que estar bem atenta por conta de evitar acidentes, evitar eh, briga no trânsito, né? E as pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica dentro do, do veículo e principalmente com o adolescente, né? Aliás, recém-nascido. Se você tem um recém-nascido, já passou na praia, né? já ficou lá esses três, quatro dias na praia com calor intenso e vai voltar para sua casa, se o seu carro tiver ar-condicionado vai ajudar bastante, viu? Mas, se não tiver, hidratar bastante a, a, o recém-nascido, cuidar melhor do recém-nascido para não ter problema. Já houve vários casos. Né, de recém-nascidos eh, ficar desidratado enfim e, e, e ter até uma convulsão por conta do calor intenso então fica essa dica para você que pretende voltar com o carro sem ar condicionado voltar na noite na madrugada ou pega seu carro volta na madrugada volta uma viagem fresquinha mais tranquilo e proteção aí aos recém-nascidos porque eles não têm culpa de absolutamente nada depois que eh, fazem passam a maioridade aí sim é outra história mas por enquanto eles merecem cuidado e a gente tem que cobrar o cuidado dessas pessoas né Jesse?
1: sem dúvida Tony sem dúvida é, é em, em relação a, a esse período né que você programe a sua a sua viagem de volta é, principalmente se você tem criança porque existe aí a possibilidade de congestionamentos imensos principalmente para aquele que vai subir a serra pela Oswaldo Cruz. E tem, eh, os dias têm sido muito movimentados também na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão. Campos do Jordão teve um grande movimento de turistas aí no último final de semana, neste feriado prolongado, e não vai ser diferente neste dia de sol e calor, que promete aí temperaturas altas. Nesta eh, terça-feira, Tô.
0: Eu não sei se fake news ou não, mas parece-me que surgiu aí nas redes sociais. Eu tomo muito cuidado com isso. Mas não custa a gente colocar aqui em pauta para discutir também essa questão. Claro, cada um faz o que quer, né? não tem, mas por se tratar de uma pessoa pública, aí os paparazzi ficam correndo atrás para tirar fotografia. Fotografar o Dória, Datena e mais dois que eu não me lembro quem é. Quem são aqueles dois que aparecem junto com o Dória e o Datena na suposta é, casa de, de, de veraneio do, do Dória em Campos do Jordão?
1: Ah, isso aconteceu realmente, Tony. O outro era o Rodrigo Garcia, né? O terceiro aí era o Rodrigo Garcia, que vai ser o candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo partido do, do, do João Dória, o PSDB, e aquele outro rapaz que estava na foto, eu realmente não o conheço. Então, deve ser aí parente de um do, do, dos três que estavam ali nessa mesa na casa do João Dória, lá em Campos do Jordão.
0: É, eu vi a foto bonita, inclusive, já tá andando por aí. Qual a função do Datena ali naquele meio?
1: Não, o Datena vai ser candidato ao Senado, né? Por um desses partidos aí, não se sabe ainda qual partido, ele ainda é, não decidiu, mas, é, em princípio, ele seria candidato à presidência da República, mas deve ser candidato ao Senado. Tony
0: eu não vejo o Datena com expressão política não, mas tentar todo mundo pode, né? Enfim. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer no cenário político. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, para a gente falar um pouquinho sobre um adolescente que foi encontrado. Ele se afogou na represa do Jaguari e foi encontrado pelos homens do Corpo de Bombeiros. Ele se afogou na tarde de domingo. A gente volta depois do intervalo falando um pouquinho disso e tentando outra vez contato com o Guilherme Fabrício, inspetor da Polícia Rodoviária Federal Estadual. Pra, é federal, né? para a gente falar um pouquinho sobre a rodovia Presidente Dutra e saber quais são as previsões aí para o retorno do feriado prolongado. O Jornal da Mix volta já já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta na Mix FM, aqui no Jornal da Mix, para levar informação e prestação de serviço. Tem muita gente perguntando, Tony, você falava antes... Né, a, a, os cuidados com relação à água, levava o bombeiro, enfim. E eu vou trazer uma notícia não muito agradável aqui a vocês, mas é a pura realidade. Nós já falamos que água no umbigo, sinal de perigo. E o Jéssica está acompanhando com a gente aí. Um adolescente de 15 anos foi encontrado, né? Ele se afogou enquanto nadava na represa do Jaguari, no município de São José dos Campos. Foi nesse domingo que passou o corpo do jovem. Foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14 horas e 30 minutos e cerca de 3 horas. Depois, né, da vítima ter sido afogado. Segundo testemunhas que estavam pelo local, o adolescente estava nadando com amigos que tentaram salvá-lo, mas não conseguiu, por se tratar de uma represa com a profundidade, com grande profundidade. E eu conheço muito bem, né, andei de embarcação ali muito tempo. Ali tem lugar ali com 100 metros de profundidade. Então, é realmente impossível, né? Num afogamento, o corpo vai lá no chão, vai lá no fundo e depois, quando começa a fermentar, aí que sobe. Então, é bem complicado isso. E de acordo com a corporação, né? Do, o, o pessoal do Corpo de Bombeiros... Que, que contou aí com a ajuda de mergulhadores profissionais enfim para trabalhar nesse resgate a polícia foi acionada depois que o corpo foi encontrado para elaboração do boletim de ocorrência Então muito cuidado gente não custa colocar um colete para você se proteger porque depois não adianta numa profundidade de 100 metros é difícil realmente o sujeito o sujeito voltar né sem nenhuma sem nenhuma lesão é pouco oxigênio, que realmente acaba complicando a situação das pessoas aí. Então, praia né, é, é, é água pesada, mas você também tem que tomar cuidado, porque a onda vai batendo, você perde o fôlego e muitas pessoas morrem afogadas assim. A água a, tida como água doce, né, como a, a galera chama, água de represa, por exemplo, é uma água muito pesada. É uma água muito pesada e você vai nadando, aquilo pesa demais, acaba o seu oxigênio, você precisa ancorar em algum lugar para buscar oxigênio, não tem, porque você se arriscou atravessando a represa e aí você vai para o fundo e volta, vai, a natureza ainda te dá três chances. Vai, volta, vai, volta, e na terceira você não volta mais. Então, muito cuidado, acho que é bem assim essa dica é importante, Jéssica.
1: Isso, não pode abusar. É, o bombeiro tem sempre alertado, né, principalmente na região do mar, a água é traiçoeira, a correnteza se forma e acaba arrastando realmente a pessoa mais profundo. o Os salva-vidas, inclusive, eles fazem né, o alerta ali nas praias, colocam aquelas bandeiras vermelhas, apitam para que as pessoas que estão na zona de perigo elas saiam do fundo né, ou ali da, da metade do mar em que a, que a água está batendo é, no umbigo para que elas venham mais ali para o raso. Isso acontece é, principalmente com as pessoas que não sabem nadar e aqueles que sabem nadar, é, eles também são levados pela correnteza e muitas vezes estas tragédias infelizmente acontecem, Tony.
0: É, o que a gente vem acompanhando que hoje o assunto é a guerra, né? Já me mandaram uma mensagem aqui e, Tony, a guerra como, como está? Eu acho que é notório, né? Todo mundo, tem, quem, quem tem televisão em casa, quem tem rádio, acompanha a evolução e o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. E parece-me que já até ameaçaram apertar o botão da bomba nuclear. Né, eu acho que é uma, deve ser uma forma de ameaça, porque não, uma bomba nuclear na atual situação, acho que não aj ajudaria no país nenhum, muito pelo contrário, só pioraria a situação e ninguém sairia por cima numa história dessa, né Jéssica?
1: É, isso foi colocado em alerta as tropas lá da da Rússia, é, as tropas nucleares e chamou a atenção dos Estados Unidos e dos países europeus em relação às declarações de acirramento que vem acontecendo entre Rússia e Ucrânia. As pessoas eh, de lado a lado da Rússia e da Ucrânia estiveram reunidas ontem lá na divisa com a Bielorrússia exatamente para tentar chegar a um acordo de cessar fogo e isso não foi possível. E eh, os russos estão eh, sendo alvo de sanções econômicas que atingem toda a economia a bolsa é, russa ontem nem abriu é, e a perda do dinheiro, o rublo, foi de 30% em apenas um dia. Bom, então, só, então é a hora de comprar ações
0: banco, agora, né? Agora é a hora de é, investir banco, em ações.
1: Isso, e o Banco Central da Rússia, ele aumentou a taxa de juros, ele praticamente mais do que dobrou a taxa de juros em apenas um dia. Foi de 9,5% para 20% ontem. Eu não tenho aqui a informação ainda atualizada dos mercados financeiros hoje lá na Rússia, mas a situação está muito complicada, as pessoas fazendo fila nas portas dos bancos para retirar o dinheiro investido. E, e isso, essa atitude de sanção econômica dos Estados Unidos é, e da União Europeia em relação à Rússia acontece para atingir os oligarcas que financiam a guerra nesse momento congelando o dinheiro destas pessoas nesses países, né? Nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão e em outros países importantes aí do mundo. Tony.
0: É, falando do mercado financeiro, quem investiu na Bolsa de valores, enfim, é, que comprou ações com a queda perderam dinheiro, não resta dúvida. O que tem a se fazer agora é voltar a comprar, é comprar que o momento é de compra, Caso a guerra pare, obviamente, isso vai subir e aí é a chance de você recuperar o que você perdeu. Então, quem investe na, na Bolsa de Valores, quem acompanha ou compra ações, isso é um trabalho diário, né? Para quem não entende, é um trabalho diário, você tem que ter constantemente ali. Você chega a ganhar mil, dependendo do seu investimento. Se você investe é, é, 20 mil reais, você chega a ganhar oitocentos reais, é até mil reais por dia, mas é uma, uma ginástica tremenda, você tem que trabalhar o dia inteiro, da hora que começa das nove da manhã até as cinco da tarde, trabalhando ali, comprando e vendendo, comprando e vendendo, você pode sim até ficar rico com isso mas se você não souber manusear ou trabalhar ou manobrar o seu dinheiro nas ações, comprando e vendendo, você pode também perder. Eu entendo Jesse Nascimento e aqueles que é, trabalham com ações que é o momento de comprar. Acredito eu, né? Porque, claro, que caiu, né? Você vê hoje aí, você é, vai pagar dois, dois e alguma coisa determinada, em determinado o, o, o banco aí, né? Claro que isso vai aumentar, e já chegou. Eh, eu cheguei a comprar a, a, a dois e pouquinho e passou um bom tempo. Eh, foi para 8,60. e Olha só quanto de dinheiro as pessoas não ganham. Mas é também um jogo da sorte, né,
1: Jéssica? É, o mercado é especulativo, né, Tony? Agora está todo mundo de olho lá na Rússia para ver o que, que vai acontecer. A bolsa segue fechada. Acabei de ver aqui lá na Rússia no dia de hoje, né, porque se a bolsa abrir, vai quebrar tudo, né, é, por conta aí da guerra. Então existe, né, realmente esse mercado especulativo que fica esperando a queda das ações para comprar na baixa e ganhar muito dinheiro com a alta. Mas é, a, a Rússia está tentando é, reverter essa situação, que é, financeiramente, né, o, o Putin se preparou desde 2014 para a guerra e as reservas internacionais estão sendo atingidas na Rússia. Vamos ver qual que vai ser o fôlego de lado a lado a partir de agora, Tony.
0: É, eu acho que é, o, o momento é esse, né, de, de, de ficar atento com relação a isso. E o mercado imobiliário também é um mercado que deu uma aquecida boa, né? O mercado imobiliário aqueceu bastante. Os imóveis que haviam caído aí na pandemia, né? De, valor, de preço, a, começaram a aumentar. Os valores ficaram mais altos, enfim, eu que atuo nessa área também, vejo que ficou bem mais difícil hoje você fazer a compra de um imóvel. Na pandemia, quem tinha dinheiro ganhou dinheiro. Agora, mas é tudo muito rápido, né? Por isso que o dinheiro na mão é importante que você, é a oportunidade, faz o freguês. Na oportunidade, você vai, compra e faz a diferença. Deixa eu tentar aqui, Jesse, ver se a gente consegue falar com o, o Vander. Estamos tentando aqui o Guilherme Fabrício, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, para a gente falar um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo falar com o Vander também, para saber o tempo e a temperatura. né? Como, é, como vai ficar o tempo para eh, essa semana... Aguardando aí as pessoas que viajaram e que vão voltar, obviamente, se vão pegar chuva ou não. Lá no Litoral Norte, o tempo é bom, a visibilidade é boa e a galera vai fazendo a festa aproveitando esse feriado de carnaval. Amanhã, Jéssica, é bem provável que vamos ter aqui o, o Scarpa para a gente falar um pouquinho sobre a movimentação e quando a população flutuante aumenta. No, no, no trecho, ou seja, na região do litoral norte, obviamente energia bomba, né? Porque ar-condicionado, geladeira e outras coisas mais acabam complicando a vida de quem paga energia elétrica, é ou não é?
1: É, exatamente, Tony, os dias serão de muito calor pelo menos mais 10 dias de muito calor com temperaturas escaldantes, como você tem visto no Vale do Paraíba. Se o Vander participar com a gente, daqui a pouco ele pode confirmar isso. E deve ter algum alerta da Defesa Civil aí para a umidade relativa do ar bastante baixa nesse período do ano, principalmente na parte da tarde. Tony.
0: É, vamos aguardar então. O, estamos já em contato com o Vander Vieira nesse meio de feriado para saber a situação. O tempo é bom, a visibilidade é boa e o sol quente, viu? Barbaridade. Chega a 39 graus, já chegou a 39 graus em algumas cidades, segundo a previsão do tempo, né? E a, os pesquisadores aí. Caraguatatuba bem mais quente, Ubatuba, São Sebastião, as praias do litoral norte e requer. Um pouco de atenção também com relação à pele. Não é só. Você ir lá curtir, ficar uh, assando, fritando na areia, porque depois você pode ter um câncer de pele, uma situação um pouco mais complicada, que é de, será difícil reverter no futuro. Então vamos cuidar, é um alerta que a gente traz aqui para você que nos acompanha também no Jornal da Mix. Sempre no oferecimento da padaria Empório de Pães Integração. O telefone é o 12 1299 640 4787. 1299 96404787, em frente à integração na Vila Industrial, à sua disposição. Se você quiser enviar a sua mensagem aqui para nós, o telefone da Mix ou o WhatsApp da Mix, aqui do Jornal da Mix, é o 981869407. 81 981 869407 para você participar e mandar a sua mensagem aqui pra gente. Bom, já vamos ouvir aqui uma mensagem, ou, ou melhor, vou ler aqui uma mensagem que diz aqui: o Juarez mandou uma mensagem pra gente aqui. Bom dia, Tony. Bom dia a todos aí do Jornal da Mix. Você falava na guerra. Eu acho que é uma guerra desnecessária, porque não é possível. Né, esses países ficarem brigando por conta do poder. Então o ser humano perdeu realmente o controle, perdeu a sensibilidade, perdeu a fé em Deus. Eles brigam hoje pelo poder e olha e tudo que o Brasil fizer na atual circunstância será revertido por algumas emissoras é, de forma negativa. É lamentável Tony. Obrigado Jorês pela sua participação aqui conosco. Vamos, vamos conversar agora com o Guilherme Fabrício, tá aqui na linha já para falar com a gente. Inspetor Guilherme Fabrício, obrigado pela sua participação ao vivo no Jornal da Mix, para a gente falar da rodovia que, desta rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro nesse feriadão de carnaval. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia. É, a gente está aí trabalhando esse carnaval inteiro aí para trazer tranquilidade aos usuários da Dutra, né?
0: Fabrício, conta pra gente como é que você está de efetivo na rodovia Presidente Dutra para garantir a segurança dos usuários, né, das pessoas que foram para o Rio de Janeiro. Outras utilizaram a rodovia Presidente Dutra para ir até Caraguá, Campos do Jordão. Enfim, as derivações que existe na rodovia presente Dutra e depois o foco é um só, é Dutra e vocês têm que redobrar a atenção no tocante a efetivo, a cuidado, existe também a questão da droga, enfim, é muito serviço no feriado prolongado, né? Qual a expectativa para o retorno, Fabrício?
2: A expectativa é alta. A gente observou aí que durante todo o feriado, né, até domingo, é, as pessoas, tinha muita gente ainda se deslocando para aproveitar esse feriado de carnaval, e do mesmo jeito que eles utilizaram é, esses horários dispersos para evitar os, o, o, o pico de movimentação, a gente pede que eles façam isso agora na volta, é, terça-feira. Hoje já começa as pessoas voltarem do, do, do carnaval aí depois do almoço, sobretudo no meio para o fim da tarde, início da noite. Aqueles que puderem usar horários uhum. alternativos a esse para voltar é muito importante para que elas não peguem esse pico, elas continuarão aí é, cansadas de ter depois de um todo um, um feriado aí é, em família, entre seus. Então a gente pede que as pessoas dispersem essa volta. E que tenham muito cuidado, os mesmos cuidados que utilizaram para ir, que tenham para voltar.
0: Qual é a avaliação, Fabrício, que você faz? A grosso modo, não há necessidade de seguir a estatística. Enfim, você que está à frente desse trabalho nesse feriado, é, tem alguma comparação a ser feita? Houve muitos acidentes na ida para as praias ou, ou foi tranquilo?
2: É, nós observamos uma uma ligeira diminuição dos acidentes. É, ainda não, tem, não temos todos os números fechados, mas o, o que se desenha aí é para uma diminuição nesse número de acidentes, por conta também viu, do aumento da fiscalização. A gente teve aí um, 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 um incremento importante de efetivo em relação ao ano passado e esse incremento de efetivo ele se refletiu nos números de esforços institucionais também, que é o de fiscalizações de abordagens de eventuais autuações né? de, de prisões por alcoolemia de autuações por alcoolemia então isso daí refletiu até agora vem refletindo no número de acidentes também Vocês
0: têm aplicado mais a parte orientativa ou repressiva? Né, pelo que você tem notado. Eu, pelo que eu tenho acompanhado, não há muitas ocorrências no tocante a, a motorista dirigindo de forma irregular. Eu não sei se houve um, um, um aumento da, da ação repressiva por parte da polícia ou orientativa eu quero acreditar que seja da orientativa e os motoristas acabaram de tanto falar orientar, eles foram assimilando isso, isso também pode ter atribuído aí a essa redução, não Fabrício?
2: Não, com certeza, é até fazer um, um, um adendo aqui, quando nós falamos de esforços institucionais as ações educativas elas têm um peso importante nisso, até porque elas fazem parte desse, desse esforço. Né? De a, gente, a gente compara os motoristas, conversa, a gente faz campanhas com eles aí é, antes, durante, depois todo, do, do, do feriado. Nós, é, o o feriado do carnaval, ele faz parte da nossa operação Rodovida, que ela ocorre Sim. aí há, há 10 a 11 anos. É, sempre do início de dezembro até depois do carnaval então esse, esse todo esse trabalho de reforço de educação e fiscalização ele já começa lá no início de dezembro e vai até o fim do carnaval, a operação ela termina agora na próxima segunda-feira
0: é, e é bem bacana, pelo que eu tenho analisado aqui Fabrício, é, naquela caminhada da fé, né, que é 12 de outubro as pessoas vão para a cidade de Aparecida, enfim. É, é, ainda falta um pouco mais de mais de conscientização dessas pessoas. Então houve um número é, é, relativamente é, grande, né, pelo pelo que a gente pôde observar na última na última caminhada trazendo esse, fazendo esse comparativo para o carnaval onde as pessoas, entre aspas acabam tomando uma latinha acabam é, que, quebrando o protocolo, dirigindo embriagado, enfim, temos um resultado é, é, relativamente positivo é realmente uma vitória né? é um caso a se pensar em fazer esse comparativo também, né?
2: Bom, até o você falou do, 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 da, do exercício da fé pelos Romeiros, né? Sim. Eles, na verdade, fazem isso o ano inteiro. Uhum. Fazem até no carnaval. A gente observa a movimentação de Romeiros. É óbvio que o pico é durante o mês de outubro, ali, para o feriado de Nossa Senhora, mas eles fazem isso o ano inteiro, no é um número grande. E a nossa orientação em relação, em relação tanto aos Romeiros. Quanto aos motoristas que utilizam a rodovia Presidente Dutra, é que o façam sempre com cuidado, com respeito ao próximo, às leis de trânsito, com preservação da sua vida e da vida dos outros.
0: Muito bem, Jéssica, alguma pergunta para o Guilherme Fabrício, inspetor da Polícia Rodoviária Federal?
2: Ah,
1: eu tenho duas perguntas na realidade que eu vou fazer em uma por causa do nosso tempo. Sim. Primeiro, como é que a PRF está se preparando? Para a vinda do presidente Bolsonaro aí no quilômetro 156 na sexta-feira. E é, a, existe a, a, a perspectiva de aumento de motociclistas pela rodovia, agora que não há cobrança de pedágio, Fabrício. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia. A gente não, 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 não consegue fazer uh -huh. essa estatística de cara porque. É, os motociclistas, independentemente do pedágio, eles sempre utilizaram a, a rodovia, que agora eles vão utilizar com, com um pouco mais de tranquilidade, né, com, por conta da economia, da economia justa aí, né, para eles. Nós vamos trabalhar assim no, no, no evento com, 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 com o presidente, estaremos presentes é, com, com, levando segurança aí às pessoas que eventualmente queiram ouvir as palavras dele, queiram estar perto ali da. Da, da, da inauguração aí do, do, da nova fase de concessão da, da Dutra para a CCR e até vale a pena pisar porque as pessoas que vão utilizam a Dutra para chegar a Rio Santo, a Rio Santos passará a fazer parte dessa concessão aí a partir dessa nova fase.
0: Tá certo, eu não sei o que, como vai ser aí, é, qual vai ser a logística, né, da vinda do presidente a São José dos Campos, não sei se ele vai pousar em São José mesmo no aeroporto de São José e depois vai se deslocar aí para fazer essa essa cerimônia aí com relação à concessionária, enfim, mas de qualquer forma virá a São José dos Campos e o presidente da república vindo a São José dos Campos, não resta a dúvida, é um evento que vai chamar a atenção de muitas eh, pessoas, principalmente os seus seguidores, né? E não seguidores também, enfim, eu acho que é uma movimentação gigantesca, que a Polícia Rodoviária Federal, obviamente, que é subordinada ao presidente da da República, vai estar dando apoio, bem como a Polícia Militar, enfim, tudo de uma forma geral, para que seja sacramentado, né? Oficialmente, a concessionária, legalmente, já está, é mais uma cerimônia ali, com a presença do presidente da República, eu acho que isso é bem melhor. Você acredita que com a continuação da nova Dutra que agora mudou o nome, né? É, é os projetos pelo que eu tenho acompanhado aqui, Fabrício, são excelentes. Você acha que você acha que vai melhorar ainda mais a rodovia? Vai ficar melhor para vocês?
2: Sim, acredito que não, não só para o trabalho do, do do poder público de uma forma geral, incluindo aí o nosso trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Mas o, o fim, a finalidade disso, né, a nossa, a da concessão, a do poder concedente é sempre a mesma, levar o melhor aí, a melhor experiência, a melhor segurança às pessoas que utilizam a rodovia. Então, com a concessão, esses investimentos, eles continuarão chegando, serão incrementados, creio, né, e as pessoas terão aí cada vez mais uma experiência melhor, utilizar a Rodovia Presidente Dutra no que tange ao serviço da Polícia Rodoviária Federal. A gente trabalha para isso diuturnamente, sempre com melhora das nossas entregas, com melhora de toda a cadeia. De, de, de serviços que compõem aí a nossa a nossa o, o nosso produto para entregar a essas pessoas que utilizam as rodovias federais, não só a Dutra, mas como todo o Brasil.
0: Muito bem, muito obrigado Fabrício pela sua participação, eu chamo de Fabrício, mas é Guilherme Fabrício, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, pela atenção e o respeito que o senhor sempre teve aqui com este apresentador e agora com o Jornal da Mix. Boa sorte, Conte sempre conosco, nós estamos aqui sempre à disposição para falar bem da polícia, porque é a polícia que nos defende, é a polícia que garante a nós uma boa viagem. Parabéns, que Deus abençoe todos vocês. Conte sempre conosco aqui, Fabrício.
2: Amém. Vocês também. Contem conosco. Muito obrigado.
0: Jesse, está na hora da gente ir embora. Vamos embora? Você vai pular carnaval? Lá, vai pular carnaval hoje ou não?
2: Não, não. Daqui a pouco eu
1: estarei aí na emissora para é, continuar o nosso
0: trabalho, Tony. É, vai pular aqui, né? Tá certo. Isso. Vambora, um grande abraço, continue com a programação musical da Mix FM e a gente volta amanhã, se Deus quiser. 012 News, podcast.